0: Este podcast es para ti. Te invitamos a escuchar, descubrir
1: y encontrar tu magia con nosotras. Si creces tú, crecemos todos. Tomamos té mientras escuchamos y platicamos sobre crecimiento, espiritualidad e impacto social. Yo soy Majo. Y yo Diana. Y esto es... Escucha La maestría del amor es estar consciente de que nadie más puede hacerte feliz y que la felicidad es el resultado del amor que sale de ti. Don Miguel Ruiz. Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más. Y hoy venimos con un tema del que nos gusta hablar a todos y que nos gusta escuchar y aprender. Así que esperamos que les haga mucha ilusión este episodio y que lo disfruten tanto como nosotras disfrutamos grabarlo.
0: Así es, gracias a todos por estar aquí. Y hoy toca hablar sobre el amor. Claramente es un un mes en el que se celebra esto y y el amor significa tantas cosas para nosotros. Para nosotros, sí. (risa) Y y bueno, encontramos un té eh, que se supone que era un remedio un agua para el corazón roto. Y este es el té de magnolia. Y es un té que es antioxidante también, alivia el estrés y la ansiedad y también los cólicos. Y lo que la preparación es simple, hierves una taza de agua y cuando llegue a su punto de ebullición apagas el fuego, lo, colocas el agua en una taza y agregas unos pétalos sec, secos de magnolia y los dejas reposar por siete minutos, retiras y los puedes tomar pues tibio o frío como a ti te guste, pero creemos que es un té muy especial, eh, así que si pueden conseguir estos pétalos en el mercado los invitamos para escuchar
1: este episodio con nosotras. Claro que sí, pues eh, los invitamos a que tomen su tecito, se sienten y disfruten de esta plática con nosotras. Y me gustaría empezar este episodio preguntándote, Diana, ¿cómo ha sido tu experiencia en el amor durante la pandemia?
0: Pues qué pregunta tan (risa) difícil. Eh, Pero, o sea, ha sido interesante ver cómo todas las personas a mi alrededor están viviendo el amor, hablando el amor en pareja, ¿no? Porque, pues... Hay muchas maneras de amar, o sea, a sus familiares, a tus amigos, que bueno, incluso esa forma de amar ha cambiado eh, entre en esas relaciones, pero siendo como un amor romántico o en pareja, pues sí nos hemos tenido que, que adaptar a esta nueva realidad. Y, y pues yo tuve la fortuna de Encontrar el amor en esta pandemia y creo que si no hubiera sido por esa pandemia no hubiera sucedido, Eh, lo cual es muy interesante también, pero pues también hace mucho tiempo que no estuve en en una relación seria y creo que fue también ese golpe de ok, primero aprender a cómo, cómo funciona esto de tener una pareja y después también cómo es que va a funcionar en medio de una pandemia, donde empezó a distancia. Eh, Creo que ha sido difícil, pero también muy bonito y creo que me ha hecho crecer muchísimo. Ha sido como una de las cosas que ha acelerado mi crecimiento para poder ser Mi mejor versión para esa persona, pero también para ser la mejor versión para mí y seguir cuidando de mi corazón. Y también como que siempre se me ha quedado esta idea de que pues las personas son un reflejo de lo que tú traes, ¿no? Entonces hay hay cosas que, que a veces veo en el otro que sacan mis inseguridades. Entonces es es un constante estarte viendo y y reflexionar, ok, ¿por qué sentí esto? ¿Cómo es que puedo mejorar? Y y creo que ahorita estoy en un mejor lugar de cuando empecé y y es es bonito, pero pues no sé. (risa) No sé qué va. ¿Cómo ha sido tu experiencia, ma? Cuéntanos.
1: Eh, no, está bien. Sabes que yo me da mucho gusto escucharte y también me da mucho gusto escuchar a mis amistades cercanas, enamoradas y felices con esta nueva experiencia. Y creo que es muy bonito y algo que, que en particular creo que la pandemia nos ha mostrado y nos ha dejado, que es que no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, lo que siempre va a ser una constante y va a subsistir es el amor en cualquiera de las presentaciones, en este caso estamos hablando del amor de pareja, pero me parece maravillosa la idea de pensar que aun cuando tenemos todo esto ocurriendo en nuestro espacio, está esa posibilidad que realmente disfrutemos el querernos entre nosotros y que me parece increíble como todo mal, pero entonces el amor llega y existe y es bonito y, es, y da como esa paz y te ayuda a, a tener esa pues ese sentimiento bonito en ti. No sé, a mí me parece muy, muy bello que, que en todo este caos sucedan esas cosas porque creo que también me ha tocado ver con otras amigas que en esta pandemia encontraron pareja y, y están muy felices y no sé, me parece muy muy bello. Y en cuanto a mi experiencia, ya de manera más personal, creo que ha significado ser como un entendimiento y una aceptación hacia mí, como de disfrutar estar conmigo y disfrutar como toda esta trayectoria y y darme cuenta que a veces uno piensa que necesita como que un complemento. Y y digo, no no estoy en contra de las parejas ni nada. Claro, eso es maravilloso, el amor en pareja. Pero, Pero creo que también... Eso ocurre hasta que tú te das cuenta que no necesitas como otra parte, sino que tú también te puedes dar el amor que tanto a veces buscas en otros. Sí, completamente. Creo
0: que es como la frase con la que abrimos este podcast, ¿no? Y creo que eso también lo he aprendido más que nunca. Estando en una relación que primero, primero vas tú y siempre tú y estar bien contigo porque si no estás bien contigo no le vas a poder dar tu mejor versión a la persona con la que estás y también vas a sufrir mucho y al final eh, sí, creo que eso es entender siempre vas a tener ese amor dentro de ti, el tuyo entonces no necesitas a otra persona para estar bien o sea, es, es bellísimo pero igual otra frase que habíamos visto era esa, ¿no? de en un libro que se llama El camino menos viajado de M. Scott Beck eh, sobre la psicología del amor, que no necesitas eh, estar o sea que que dos personas se aman solo cuando se dan cuenta de que no necesitan del uno del, del otro, pero aún así deciden estar juntos entonces es tener esa, pues sí, esa esa aceptación y entender que qué bonito poder compartir ese amor que tú tienes con el otro, pero sin tener que pedirle al otro que te dé ese amor que tú quieres, porque nadie, o sea, no eres responsabilidad de nadie, tú eres, o sea, solo tú, solo tú te tienes que cuidar, y y creo que también es como un mensaje del libro de la maestría del amor de Don Miguel Ruiz, que es donde sacamos la frase, que que tú tienes ese amor dentro, pero cuando te falta, pues dejas que cuando estás en pareja te hagan daño o o que no te traten tan bien porque porque quieres, quieres amor de la manera que sea, aunque sea algo muy pequeñito. Sí, tal vez ya me fui más deep,
1: pero... (risa) (risa) Pero no, o sea, totalmente. O sea, totalmente. Yo también creo que que a veces buscamos en el otro eso que nos falta. Y obviamente no. O sea, una pareja yo siento que es alguien con quien compartir, más no como alguien que te llene eso que tú no te das. Sí, porque se me hace injusto pedirle eso
0: a la otra persona. Cuando tú, si tú no te lo puedes dar, pues la otra persona tampoco, y también en este libro decía ¿no? O sea, todos tenemos nuestra basura, literal. Todos tenemos las cosas que tenemos que trabajar, que, que no tiene que ser necesariamente basura, solo son nuestras partes negativas que, que pues, están ahí, todas las tenemos, eh, pero no es, no es la responsabilidad del otro cargar con eso y tampoco tú vienes a arreglarle la basura a la otra persona, cada quien está haciendo ese trabajo, y pues al final siento que estar en una relación es para divertirte, para compartir, para pasarla bien, eh, y, y crecer juntos, expandirse.
1: Sí, sí. Y también creo que como que a veces entendemos un poco como de sí, es que la otra persona me va a dar esto, y como dices, no podemos exigirle a alguien que sea haga cargo de nosotros. Porque no, o sea, aquí cada quien está en su camino, en su, en, en tratar de ser la mejor versión de, de cada uno. Y pues solo se trata de eso, de, de compartir, de tener un compañero en el camino, más no un responsable, ¿sabes? Y sí. me gustaría preguntarte, ¿cómo cambió tu idea del amor a partir de, de esta pandemia? Porque, pues como lo dices, ¿no? ya tienes una pareja y todo es muy diferente, porque justo me acuerdo que antes, o sea, esto ya es más como solo Diana y yo lo sabemos, pero el año pasado, el 14, como... Ni ella tenía pareja ni yo tampoco, entonces decidimos que era una buena idea pasarlo juntas, porque pues obvio se celebra fue hermoso. se celebra la amistad, y invitamos a otra de nuestras amigas, y las tres estábamos como platicando, y recuerdo mucho como esa plática que, que tuvimos Diana y yo, donde me decía, no, pues este yo no, no tengo a nadie, o sea, sí conozco a esta persona y X, pero pues quién sabe qué pase, tal, no sé. Y después comenzó a pasar el tiempo, todo fluyó como tan orgánicamente con... Eh, con este chico con el que sale Diana y ahora es como que no sé, siento que ha cambiado mucho tu perspectiva del de año pasado, o sea, el 14 del año pasado lo que decíamos a, a lo que estás viviendo ahora y más porque se dio en, en un encierro en una manera tan diferente e inesperada o sea, que está bien, claro pero me gustaría escuchar como un poquito de eso. Sí, completamente sí, ahora pensando sí, el
0: 14 de febrero del año pasado fue súper diferente y nosotras todas felices y jamás pensando en la pandemia, ¿verdad? Como todos, pero sí, pero sí, o sea, creo que todo lo que acabo de decir es como lo que he aprendido del amor y que antes no estaba tan consciente, o sea, como que siempre yo no sé si es por mi signo zodiacal Cáncer, pero yo siempre he amado el amor, siempre estaba enamorada del amor y de lo que significa y lo bonito que se siente y lo mágico que es y el poder de transformar a las personas entonces como que siempre idealizaba la manera que o sea, cómo se tenía que ver el amor en pareja y, y creo que pues ya aprendió que no, que todos somos seres humanos complejos, y, pero que al final somos uno mismo. Y he aprendido mucho a, a perdonar, a dejar ir y a darme todo ese amor que estoy buscando, dármelo a mí, aunque esté en una relación. Y, y cuando me doy ese amor a mí, cuando, cuando me comunico más y digo lo que siento, todo fluye aún más. Creo que eso he aprendido como amarme más eh, y que todo y cuando me amo más se va a reflejar en en mis relaciones y también como a comunicarme a, a perdonar y también a, a divertirme o sea, como que quitar, o sea, de realmente preguntarme ¿qué es lo que me hace sentir bien? ¿qué, qué me hace sentir bien? y, y no tener como Todas estas ideas de la sociedad, no, es que tú eres niña bien, no puedes ir a su casa. O sea, cosas que ya ya son obsoletas, siento. Como que viejas. Vintage. Vintage. Y que nos gusta lo vintage, pero esas ideas vintage no. Entonces, <ríe> no las ideas, <ríe> solo el estilo. Que
1: en este podcast somos muy amantes del estilo vintage, más no de las creencias. Vintage.
0: Exactamente. Entonces... <ríe>
1: Eh, sí, o
0: sea, como ya quitarme esas creencias y en realidad estar en el presente y disfrutar y decir ok, sí, esto se siente bien, vamos a hacerlo sí, o sea como que abrirme más y fluir y y ha sido o sea, al principio fue duro como a ver qué está pasando, qué hago, por qué siento esto Y, y ya de ahí como que solo ha ido para arriba y ha sido muy muy bonito. <risa> y tú, a ti me ¿cómo ha cambiado? O sea, no sé, viendo a tus amigas o tú misma, o sea, ¿cómo ha cambiado tu idea del amor en esta pandemia?
1: Bueno, es, es muy interesante escuchar como tu perspectiva y justo lo que decíamos, y creo que también como que algo que me dejado en particular es aceptar, o sea, como disfrutarme mucho y disfrutar el tiempo conmigo y de verdad sentarme y decir, ¡ay, qué padre! O sea, de verdad soy una compañía extraordinaria y también como que me ha ayudado mucho a aceptarme más y a decir como, ok, esto, esta soy yo y me gusta y creo que cuando finalmente trabajas en ti y te sientes bien contigo, no estás buscando como que la aprobación de nadie... Ni nada de eso, y es como justo lo que me pasaba, porque por ejemplo, pues yo soy una persona que a veces es como muy de que, o sea, digo, ay no, es que no soy bonita, ay es que no tengo esto, ay es que no tengo el otro y así, y creo que en esta pandemia me hizo darme cuenta que todas esas ideas solamente me, los, me las hago yo. Y que digo, no, o sea, me siento muy hermosa así, sin maquillaje, sin filtros de Instagram, sin ediciones, sin tener que ponerle más luz o menos luz a la foto. Como todo ese tipo de cosas me ha ayudado a darme cuenta como que realmente ese amor no vivía en mí como yo creía. Entonces esta pandemia me ha demostrado que siempre me puedo reinventar y que puedo trabajar en mí. Y digo, y ahorita sí ya me siento cómoda, ¿sabes? O sea, como que digo, wow And gorgeous. Yes, y y yes. me veo y digo como, soy una queen. O sea, la verdad, majo del pasado, gracias por estar, pero ahorita ya... Qué bonito, sí. Ya no más, ¿sabes? O sea, como, como que justo esa parte y más porque siento que a veces eh, yo caía mucho como en esa idea de decir, no, es que siempre tengo que estar perfecta, tengo que verme así, tengo que estar así para que pues tenga una pareja. Y que la pareja que tenga diga como, ay sí, mi pareja es muy bella y muy flores y lo que sea. Y creo que no, o sea, al final es más como, o sea, como tú te sientas y como tú te quieras y como tú te aceptes, es cuando ese amor se va a manifestar. No sé, yo lo veo así, como que yo decía, sí, todo todo bien conmigo, pero ahora lo he trabajado más y me he dado cuenta que no estaba todo bien y que siempre se puede estar mejor. Entonces, no sé, a mí me ha ayudado mucho, me ha dado mucha paz y también como que a darme cuenta que no necesito como que una compañía para hacer las cosas o para disfrutar ciertas cosas. Y de verdad hay días que me siento y pongo una película y me hago unas palomitas y digo, wow, qué gran date conmigo, ¿sabes? O sea, y siento que eso también está padre porque, o sea, sí, todo el mundo habla como del amor en pareja y de que está súper padre tener una pareja y demás. Y creo que sí, que debe ser una cosa amazing, pero pero también está padre no tenerlo y también está padre como que aceptar que la soltería está cool y que disfrutarte a ti también está bien, porque en algún momento va a ocurrir, vas a tener una pareja y demás, y a veces vas a llorar como ese tiempo que que estabas contigo y que no lo disfrutaste y lo dabas por sentado, y creo que no, o sea, es muy importante tener ese tiempo y ese espacio para nosotras y para disfrutarnos y ser nuestra mejor date y, y genuinamente a mí me da mucho gusto ver a todas mis amigas tan enamoradas y tan felices y yo digo como wow cuéntamelo todo, o sea, yo quiero saberlo y quiero que me cuentes y quiero escucharte feliz y, y demás, o sea, de verdad, a mí me da sí. mucho gusto, pero creo que también me ha ayudado como uh-huh. a disfrutarme más a mí. Cute. Sí, creo que eso
0: es clave, creo que aunque estés en pareja, Nunca debes de dejar esa parte de también seguir disfrutándote a ti, de darte tiempo para ti, o sea, porque yo lo veo con parejas que ya llevan más tiempo o como con mis papás, de que pues siempre es necesario ese tiempo para estar contigo, ese tiempo a solas, eh, de estar en conexión con algo más allá de ti y en disfrutarte y darte cuenta que pues no dependes de nadie para ser feliz. Y que cuando tú estás feliz, sin importar lo que te haga el otro lo que diga el otro, pues todo se va a alinear y vas a disfrutar más la vida, siento. Eh, y también hablaba esto con Amiga, como que ahorita pues ya estamos nuestros veintitantos. Bueno, no, apenas veintitrés, <risa> <risa> eh, veinticuatro. No se dice la edad. En este <risa> no puede ser. Estamos jóvenes, estamos jóvenes. Y pues siento que, pero igual hablaba esto con una amiga, ¿no? Que también como que muchas de mis referencias son como estos amores de universidad o, o de prepa que eran muy tóxicos o que, no, es que no me escribía, no lo escribía, es que me hizo esto, o sea, como que también estoy dejando ir esa parte de ya, o sea, hay que madurar un poquito más y hay que ser tú y, y dar sin, sin esperar recibir todo el tiempo. O sea, eso es, creo que eso también es parte del amor dar eh, sin condiciones,
1: sin condiciones. Claro, y hacerlo porque te nazca. Y creo que también a mí me ha ayudado mucho como a darme cuenta que cada quien está en su camino y que cada quien está haciendo lo mejor que puede. Y que tú no vas a hacer un dramón solo porque alguien no te contestó o no te escribió o no le dio like a algo. O sea, ¿sabes? Como también siento que estamos muy influenciados por esta cultura de de las redes sociales y del tiempo que pasa en el celular y hay días que de verdad no dan ganas y está bien, o sea, y no te dan ganas de contestar y, y, y todo bien, o sea, no, no siento que, que tengamos que basar el amor y el cariño en ese tipo de cosas y creo que también es súper importante aprender a diferenciarlo desde que estás soltera, o sea, como desde que entiendes O sea, que la otra persona no tiene que estar ahí 24-7 para ti. No,
0: es más, nadie está, ni tu mamá. O sea, sea, nadie,
1: o sea, como nadie. Y y creo que es muy importante también, a mí me ha ayudado como a detectar ciertas cosas y ciertas creencias, porque también... Bueno, en este podcast somos muy cursis. Diana y yo amamos las películas de amor y las comedias románticas Los todo. libros de amor, sí, todo, wow, todo. Iba. Pero creo que también este tiempo me ha ayudado como a detectar eso, ¿no? Y a darme cuenta como si sí, en cierto momento creemos esto y creemos que es lo correcto y que es lo que está bien, entre paréntesis, y que es lo normal. Pero pues no, o sea, también uno tiene que Aprender a desaprender todas esas creencias y a dejar ir como esos ideales tan irreales que tenemos. Uh-huh. Como en cuanto a lo que es el amor, en cómo debe ser, de que, uy, no, él tiene que dejar todos sus sueños por ti. O sea, obviamente no, porque <risa> cada quien tiene que ser feliz a su ritmo. Y insisto, para mí una pareja es compartir el camino, más no sacrificar ni tener que dar 100% lo que tú eres y lo que crees a la otra persona solo por complacerla. O sea, creo que va más allá de eso y también creo que desde la soltería puedo decir que esas cosas se aprenden y que cuando está, estás en una relación recuerdas y entiendes todo eso que viviste y que aprendiste cuando no lo tenías. Y a veces creo que sí es muy importante y que no hablamos de eso lo suficiente, como que también tenemos mucho esta idea de que, uy, sí, tengo que tener pareja tras pareja y mm. pues no. Sí, completamente.
0: Y creo que lo que dijiste es muy acertado de tenemos que aprender a desaprender. Y creo que eso es lo que me ha pasado, como toda esta pandemia y este tiempo en una relación, es como desaprender y ese es el trabajo pesado, pero una vez que ya entras a ese ritmo de, pues sí, lo que sea que te, haya, te haga sentir bien, si es meditar, si es leer, si es platicarlo, lo que sea. O sea, cuando entras a ese ritmo de estar bien, de sentirte bien. Obviamente hay días que no, no somos perfectos. O sea, somos seres humanos con emociones, hay días tristes y todo. Pero cuando estás más estable, creo que eh, es algo muy valioso. Y que empiezan como a llegar, eh, no sé, como... Pues sí, más momentos de esas veces que dices, wow, qué... Qué lindo es estar vivo en este momento, a pesar de todo lo que está pasando, doy gracias. Y, y también esa parte que dices, o sea, siempre recordar quién eres y no perderte por la otra persona. Y creo que también en el libro de la maestría del amor lo decían, es siempre un 50-50. O sea, tienes que estar seguro que estás dando tu 50% lo mejor. Pero ya si el otro no está dando su 50, pues ahí sí ya tú tomas la decisión de si quieres seguir ahí o o prefieres encontrar algo que te llene más o tal vez no que te llene porque creo que regresamos a esa parte de tienes que llenar algo en mí, pero
1: donde te sientas cómodo. Sí, y donde te sientas feliz, o sea, donde estés a gusto y donde puedas ser tú, porque creo que también este tiempo cuando uno no tiene pareja, se descubre a sí mismo y descubres como que te gusta y que no te gusta y empiezas a tener tiempo para tus hobbies y al final del día creo que cuando tú sabes cómo quién eres, qué es lo que te apasiona, qué es lo que buscas, pues no vas a dejar que tan fácilmente llegue alguien y te haga olvidar todo eso. O sea, porque es un trabajo interno y insistimos, todo nace de ti para después poder compartirlo. Sí, bueno... Yo escucho mucho a esta persona que se llama
0: Abraham, Abraham Hicks. Y pues eh, habla mucho también a veces sobre las relaciones y y siempre ella siempre regresa a esa parte. Es eh, estar, o sea, buscar qué es lo que te hace sentir bien y estar en conexión con tu ser. espiritual con tu yo superior porque eso es como dice, esa es tu relación más importante la relación contigo y tu tu yo superior o sea, cuando estás bien, cuando estás alineado con eso entonces todo lo demás no importa, ya no vas a ir a pedirle a alguien algo porque tienes esa relación más la más importante y entonces poco a poco van a ir llegando personas que están en esa vibración. Y ya no te vas a, Y ya no va a tener que ser un sufrir todo el tiempo de... No, es que... No sé. Por ejemplo, ayer me estaba diciendo mi papá. Es que tienes que ser desconfiado de todos. No sé qué. Yo... No, ¿por qué tenemos que vivir así todo el tiempo con miedo? No. O sea, llega un punto en que... Cuando estás bien. Cuando trabajas en tu vibración. Y, y en estar en balance. Llega gente que, que tiene esa vibración. Y que, y que te va a sentir... Te va a hacer sentir bien en lugar de estar sintiéndote mal todo el tiempo, pero es porque tú hiciste el trabajo. Y entonces van a re, rega, llegar relaciones muy buenas
1: por eso mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, como ya lo mencionamos, estamos en, y lo sabemos todos, pues estamos en una época pandémica. Tú, Diana, ¿cómo crees que, que funciona los ligues y el amor en tiempos de COVID?
0: Pues es que creo que las dos como que hemos visto muchas cosas <ríe> de, de cómo está funcionando. Pues creo que está surgiendo también mucha esa parte de, ¿no? de Tinder, ¿no? Obviamente. <ríe> que no lo he usado, la verdad no sé. Soy soy lame, no soy tan cool, pero nunca lo he usado. <ríe> pero sé que muchas personas han usado eso o están, no sé, como que intentando... Porque creo que es muy difícil, ¿no? En, encontrar a, Por ejemplo, a mí me pasó que pues la relación con la que estoy ahorita es alguien que ya conocía de varios años. Entonces, pues, es, es más fácil porque conoces a la persona, confías, puedes hablar más. Eh, pero también creo que está esa parte de cuando quieres conocer a alguien nuevo, pues no... No sabes por esta pandemia de que es que te quiero ver, pero, por ejemplo, tengo una amiga que que conoció a alguien y han salido súper poquito porque él es súper, este, como obsesivo, entonces le da mucho miedo contagiarse y le dice, "No, solo te puedo ver pero con cubrebocas." Y pero luego hay gente que, "Nada, no no me importa que hay que hacer todo aunque no te conozca." O sea, creo que ya viene siendo de cada persona, pero sí ha sido muy difícil. O luego, o por ejemplo, he escuchado de las relaciones que ya son muy largas y que viven juntos o que tienen hijos y que ahora es como pues más difícil tener esos tiempos de a solas o de intimidad, porque pues todo el tiempo hay alguien ahí. Entonces creo que creo que sí ha sido complicado, pero siento que las maneras en que ha funcionado es, eh, es tener siempre esa comunicación. Eh, no
1: sé, ¿tú cómo lo has visto? Bueno,
0: también la gente que se ha casado en nuestra edad, hay bastante, como que surgió mucho eso también, ¿no?
1: <risa> sí, justamente. Yo también creo que es un poco complicado, ¿no? Porque tengo una amiga con la que hablaba de todo esto y decíamos como, o sea, es que está súper difícil querer conocer a alguien, pues, en estas condiciones, ¿no? Porque normalmente uno en la vida pasada, pues, simplemente salía y en lugares públicos, pues, conoces más personas. Pero ahorita creo que es complicado sí. y también es... Es como esta parte de lo que dices, ¿no? O sea... Igual le conozco a alguien por internet y demás, pero pues no sabemos sus... O sea, porque yo, no es que esté media loca con el COVID, pero sí es como que tomo bastantes precauciones. Entonces es como de, ay, es que no sé si esa persona se cuida, no sé si esa persona tiene las precauciones y demás. Sí, y siento que igual porque casi todos estamos,
0: bueno, no casi todos, pero mucha gente de mi edad, mis amigos está viviendo con sus papás o con familiares y que también tienes como ese nervio de, pues no
1: quiero afectarlos a ellos. Sí, claro, y, y creo que sí es como que una situación diferente, aunque también creo, y no sé si es como que tengo mucha fe en el mundo o no sé, pero creo que eventualmente vamos a, a encontrar una manera y un balance de, de poder hacer lo que hacíamos y conocer más personas como que a través de, de las plataformas y, y poco a poco a través de manera presencial otra vez es complicado y sí también he visto este fenómeno de todo el mundo bajando Tinder y Bumble y demás pero fíjate que en lo personal ahorita no me dan ganas de hacer eso o sea, como que no y pero está bien o sea, si a ti, persona que nos escuchas lo bajaste y conociste a alguien está bien, se vale, está padre sí, hemos oído
0: de, de gente que le ha funcionado en esta pandemia con todas sus eh, precauciones, pero...
1: Sí, o sea, y está bien, no juzgamos, pero si no te sientes cómoda, no lo hagas tampoco. Y, y también como ver esta parte... Sí, no solo
0: como tener a alguien con quien platicar. Sí. O sea, igual he, he visto eso, ¿no? Como, bueno, tan siquiera... Sí,
1: con un compi. Por videollamada, o sea, este. Sí, o sea, porque siento que también ahorita en este momento estamos como que pues extrañamos ese contacto físico, bueno, al menos yo, o sea, como salir y platicar con gente y tampoco igual y no en un mood como de pareja o de buscar, son tiempos distintos, pero pero encontraremos la manera de, de hacer esto y mientras tanto trabajemos en nosotros para ser mejores seres sí. humanos. Y
0: el amor, o sea, siempre siempre sobrevive,
1: siempre está. Sí, claro, o sea, es maravilloso. Y la pandemia ya no lo rompió. Consci- no importa sí. el caos. Y estoy consciente <risa> de que siempre
0: hay, o sea, la persona que es para ti está ahí. Solo tú confía y no te aferres, ya. <risa> Pero sí, déjalo, déjalo ir. ir. Y también, o sea, también es parte, ¿no? De que, o sea, no hay un amor perfecto, es solo lo que te haga sentir bien a ti. O sea, hay gente que... Está bien teniendo una relación abierta, varias parejas, hay gente que no, nada más una, para toda la vida. O sea, de verdad que es lo que te haga sentir bien a ti, siempre que ese sea tu guía. O sea, ¿qué te hace sentir bien realmente quitando todas las creencias que te hacen sentir culpable o lo que sea? ¿Qué que te llena? ¿Qué te, que te hace sonreír? ¿Qué te hace sentir maripositas?
1: Y, y sigue ese, sigue ese instinto. Claro que sí, o sea, y se los dice alguien que, y Diana lo puede confirmar, que yo soy una persona media crazy y me aferraba mucho como a esta idea del amor y de tener pareja y de conocer y, y demás, y no, o sea, simplemente, como ella dice, yo también creo mucho que, que lo que está destinado a hacer va a ser y va a suceder cuando no lo esperes y va a suceder como tenga que suceder, entonces tú solo confía, sigue a tu instinto, haz lo que te haga feliz Y si estás soltera como yo, disfruta tus momentos para ti, disfruta tu compañía, disfruta tus dates y eventualmente todo sucederá. Entonces, trabaja en ti para que después, siendo una mejor versión, puedas compartir esa versión contigo y con alguien más. Y pues ya estamos a punto de terminar y queremos dejarles una bonita reflexión porque sí, el amor, muy maravilloso, muy todo, pero también es importante que aceptemos que no todo en el amor es perfecto, o sea, hay altibajos, como todo en esta vida, y quisiéramos compartirles nuestros remedios para el corazón roto. Así es, también,
0: también toca. Tú tú comienza abajo, porque ahorita estoy como, ¿qué he hecho?
1: (risa) (risa) Pues yo básicamente creo que lo que más me ayuda es estar... O sea, como que no dejarme ir a lo vacío. O sea, obviamente, como que uno le sufre y, y ves películas como de amor y desamor y lloras y comes papitas o cualquier chuchería que te haga sentir mejor. Pero creo que el mejor remedio es estar en compañía. Y sí, o sea, es como contactar a tu persona de confianza para quien vea Grey's Anatomy, contacte a su Cristina Yang, si usted es Meredith Grey. Oye, yo no entiendo eso, ¿eh, María, José. <risa> Eh, bueno, en Grace Anatomy, pequeño comercial Ahí Meredith es la principal Y su mejor amiga es Cristina Y dice, you are my person O sea, eres mi persona Y pues sí, o sea, consulten a su mejor amiga Llámenle Mejor amigo, a gusto, amigo, mejor amigo Sí, su hermano A quien usted guste, su primo, lo que sea Su gatito y Llámele y dígale Como, oye, ¿qué crees? Andosad, escúchame Y y ya, o sea, sacarlo, no guardarte las cosas. Si necesitas llorar, yo, llora. Si necesitas reír, ríete. Si necesitas ver Grace Anatomy con un bote de helado, hazlo. O sea, todo se vale. Y, y creo que, que ese es el mejor remedio. O sea, tener a tu gente cerca y recordarte que está bien si te sientes triste, pero siempre va a haber alguien que esté ahí contigo y que te recuerde que eres una persona maravillosa y muy valiosa y que nadie define nada. O sea, el que alguien no te quiera o que te haya roto el corazón no te define como un fracaso o como que tú seas la peor persona. Y claramente no no es el fin del mundo, solo siéntelo, abraza tu tristeza y después suéltalo. Y rodéate de personas que también te recuerden porque uno necesita apoyo. Somos seres sociales y que te recuerden que, que todo va a estar bien, que tú eres muy cool, que... Que nada de eso es un fracaso, ni, ni quiere decir que nadie nunca más en esta vida te va a amar. Entonces, mi al contrario, va a ser aún mejor. Sí, o sea, el mejor remedio es hacer lo que te, lo que te nazca, lo que te sientas a gusto, no forzarte. También si no quieres hablar, está bien, pero pues es importante recordar que tenemos gente que nos quiere y que, y que están ahí. Y bueno, o sea, estar conscientes de que no No todo está mal y esto no va a durar para siempre.
0: Sí, creo que es muy cierto. Y de ahí nace el amor propio también, dejarte sentir. Y cuando tienes ese ese corazón roto que a mí me duele hasta el alma cuando me ha pasado, es muy muy feo. Pero también es ok, déjate sentir y llora. Entonces, a a mí eso me ayuda. Y literal, cuando me ha pasado que estaba en la escuela y que... De, me acuerdo que me estaban sirviendo la comida y yo me puse a llorar y se me quedaron viendo súper yo perdón, o sea, es que ya no podía aguantarlo y, y ese día sí dije, ok, no voy a ir a clase hoy porque nada más me la voy a pasar llorando y, y sí, como dice Majo, mi persona es Majo, ella es siempre la que me recuerda que, que valgo mucho y que que siempre siempre va a existir la luz y que y que merecemos todo lo bonito que somos, eh, y, y creo que también a mí me ayuda mucho estar en la naturaleza, recordar que soy parte de algo más grande, y que esa persona que me lastimó estuvo ahí para enseñarme algo, para ayudarme, para vivir una etapa, y, y ayudarme a seguir expandiendo, y... Y también algo que me enseñó este libro, el de la maestría del amor, es que también perdonar. O sea, obviamente al principio vas a estar toda dolida y no, o sea, no, o sea quieres mentarle la, todo. ¿sí? Y
1: hasta lo vas a podar el caca <risa> sí, y todo, o sea, y, y está, está bien, bien te vale.
0: Sea, es como las etapas de duelo, ¿no? Pero ya al final creo que sí es muy importante poder perdonar. Y, no, y en este libro decía, o sea, no porque la otra persona se lo merezca, porque puede sentir que no, sino por ti. Porque cuando tú perdonas, dejas ese rencor y, y pues ya no, ya no estás sufriendo y ya no te, te dañas a ti. Entonces creo que también esa ha sido una parte importante como perdonar y, y darme el tiempo... También para reír, para estar con mis amigas, Eh, eso siempre me ayuda mucho, escribir, gritar, buscar cosas que me gusten. Creo que también en en todo el tiempo de soltería, largo periodo que tuve, y que también, o sea, porque de verdad, yo soy de esas que me rompen el corazón, eh, sufro como horrible, horrible <ríe> me pongo muy mal entonces y sí. te vale
1: amigos, no estamos diciendo y
0: que Y sí, vale y me cuesta un poquito más salir de esos momentos, pero ya que salgo es, ok, ahora, ahora estoy yo, y es encontrar las cosas que me gustan bailar, cantar tocar instrumentos y sí, o sea encontrar las otras cosas buenas de la vida Y tomar mucho té, tecito, aceites esenciales, darte apapachos, masajitos, encontrar el placer tú misma, tú mismo, eh, leer, ver películas bonitas, incienso, me encanta el incienso, pero simplemente recordar que estamos aquí un ratito en esta vida y que es parte de... Y seguir adelante y tener esa esperanza de que... O sea, regresar a, a ti. Y, y que va a llegar algo
1: mucho mejor. Porque ya aprendiste de del otro. Sí, justamente. Y también lo que decimos, como soltarlo, perdonar, darte cuenta que cada quien está en su viaje y que siempre puedes aprender algo de la otra persona y que nada te... Te está ayudando el que te lo guardes o el que quieras tener, o sea, te aferres a cierto sentimiento. Decir como, no, es que me hizo, me dijo. No, simplemente poco a poco te das cuenta que tenías que pasar por ahí para estar donde estás ahora.
0: Sí, y también si necesitas como ya más ayuda profesional, o sea, siempre es muy bueno ir a terapia y y buscar alguna terapia que te ayude. O sea, creo que siempre es muy importante. Porque hay veces que sí son situaciones muy duras. Y, y a veces tus amigos no, 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 te, no saben mucho qué decirte o qué hacer. Entonces creo que igual es importante
1: eh, buscarla. Sí, identificar si necesitas ir a terapia. Y hace unos días una amiga me decía como que... O sea, que a ella no le funcionaba tanto como cierto tipo de terapia. Si lo encontraba como en el arte, en otras expresiones y demás. Y me parece que, que está bien. O sea, cada quien encuentra la manera de, de sanar y de crecer y de aprender a través de diferentes tipos de terapia y nunca está de más como buscar ayuda profesional, pero si a ti no te funciona, hay muchas otras maneras.
0: Sí, pero hay que estar abiertos, solo pues para cuidar ese corazoncito y esa es la manera más linda de, de ejercer del amor propio, es escucharte y sentir y ver como, ok, ¿Qué necesita ahorita mi cuerpo para estar bien?
1: Y bueno, amigos, creo que eso fue nuestro episodio del amor, contándoles el amor en tiempos de COVID desde la perspectiva de alguien muy enamorada y desde la perspectiva de alguien que está disfrutando la soltería.
0: Así es, esperamos que la hayan disfrutado y les deseamos mucho amor, amor propio, eh, todo el amor que ustedes quieran y necesiten pero que que sean muy felices y que disfruten mucho este este mes del amor.
1: (risa) Así que nos escuchamos muy pronto. ¡Bye!